0: you Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsi, santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer et de discuter avec Martine Bisson, qui en fait euh, fait partie du regroupement La vie secrète des geekettes. Donc, euh, elle et d'autres femmes sont, font des podcasts, notamment sur tout ce qui est la vie geek, des geekettes. Euh, donc, c'est très intéressant comme projet. Je suis bien contente de les avoir euh, découvertes. Euh, et aujourd'hui, justement, Martine va pouvoir nous parler un peu de qu'est-ce qu'elle fait dans ce projet-là. Donc, euh, ben, tout d'abord, bonjour Martine. Bonjour Elsa. <rire> donc, merci encore d'avoir accepté de participer. Euh, J'ai bien hâte d'en apprendre plus sur ce que vous faites, puis euh, tout euh, comment le, le, le projet « La vie secrète des guichettes s'est mis en place. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux présenter un peu quoi, euh, en fait, qui tu es et c'est quoi ton profil de joueuse?
1: Oui, ben moi en fait, c'est surtout euh, les jeux vidéo. Euh, J'ai eu un Super Nintendo, pour, euh, soit pour ma fête ou Noël, là, je ne suis plus certaine, là, quand j'avais 7 ans avec euh, Super Mario World et ça a déclenché une grande passion euh, chez moi. <rire> Euh, t'sais, suivi tous les autres titres de Nintendo il y avait comme Donkey Kong entre autres là, qui était un, un grand euh, classique euh, tout ce qui était jeu de plateforme ça m'accrochait énormément euh, je, surtout quand j'ai découvert les jeux qui avaient des secrets. Comme justement, Donkey Kong, quand on se tombait dans certains trous, il y avait des secrets, des bonus cachés. Et là, comme de pouvoir aller dans un jeu puis tout, 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 découvrir, c'est là, je pense, que ma passion euh, est apparue. <rire> puis j'ai jamais... Euh, tu sais, mes, mes parents étaient quand même flexibles là-dessus. Là, tant que mes devoirs étaient faits, euh, je pouvais jouer aux jeux vidéo... Euh, J'en abusais pas non plus, mais il y a pas une semaine que j'ai pas joué euh, de, depuis ce temps-là. Là. Je suis dans ma mi-trentaine, puis depuis que j'ai sept ans, c'est tout le temps présent oh wow.
0: <rire> C'est ce qu'on appelle une passion.
1: <rire> ouais puis j'ai encore toutes les consoles que j'ai eues depuis cet âge-là, je les ai conservées. Euh, depuis, j'ai agrandi aussi un peu euh, ma, ma collection, euh, mais je ne collectionne pas ce que j'aime n'aime pas. Il faut, faut vraiment que ce soit un jeu que j'apprécie, sinon je vais le revendre. Il y en a qui, qui essaient d'avoir des, des sets complets, mettons, mm -hmm. Nintendo quoi que ce soit. Moi, ce n'est pas le cas, mais si je l'aime, je le garde, c'est certain.
0: OK. Et tu nommais, bon, tu as commencé assez jeune, à 7 ans. t'es es, es chanceuse d'avoir pu avoir accès <rire> à des, des consoles. Euh, et quand tu étais plus jeune, c'était surtout les jeux de plateforme. Est-ce que ça a évolué un peu à travers le temps ou ça reste ton, ton coup de cœur? Ça reste mon coup
1: de cœur. Puis ça a pris beaucoup
0: d'années avant
1: que j'ouvre mes horizons. Euh, de plus en plus, euh, je commence à faire plus des, des RPG, des jeux plus tactiques, mais c'est encore nouveau là, pour moi. Euh, ce que je suis vraiment plus tombée dedans, c'est tout ce qui est jeux indépendants, euh, parce que j'aime souvent que ça sort des sentiers battus, il y a plus d'expériences narratives, puis c'est souvent des jeux de 8 à 10 heures, là, ce que je trouve qui est comme la le meilleur temps de jeu. Là. Pas trop long, pas trop, pas trop court. Mm -hmm. euh, puis ben, les métroïdes Vania aussi, il y en a beaucoup dans les jeux indépendants. Là. Fait que c'est quelque chose qui m'accroche aussi. Là.
0: OK. Je pense que il euh, y a beaucoup d'adultes. <coughs> Excuse-moi, je recommence. Il y, y a beaucoup d'adultes, justement, qui vont vers un peu plus les jeux indépendants. Justement pour le temps. Une des variables, <rire> en fait, c'est le temps de jeu, parce que bon. Alors, on n'a pas les, les mêmes priorités et responsabilités qu'un qu enfant. Donc, euh, des fois, on a moins de temps pour pouvoir jouer. Euh, puis, on veut quand même pouvoir terminer un jeu. Euh, donc, des fois, des, des jeux, justement, comme tu as nommé, un peu plus courts, c'est quand même euh, agréable. Euh... Ouais, quand tu dis « terminer », pour moi, c'est
1: maladif. Là. Oh. C est, c est, dès, dès a, mais dès qu'il y a des pourcentages ou des choses cachées... Il faut vraiment que je le fasse à 100 Je suis vraiment une complétionniste de jeu. Euh, donc, c'est pour ça, là, des jeux de 40 heures avec plein de secrets, là, c est, c est, je ne le lâcherai pas, même si je ne le trouve pas super bon tant que je n'aurai pas terminé.
0: OK. Est-ce que tu est es ce qu'on appelle une, une chasseuse de platine? Je sais pas. Ben, pas tant dans le sens que,
1: euh, tout ce qui est comme les, les défis Steam ou comme, tu sais, sur PS4, tout ça, 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 je
0: les fais pas. Il faut vraiment que ce soit sûr dans le jeu, là, incorporé mm -hmm. dans le jeu. Là. OK, OK. Puis en ce moment, est-ce que tu as un peu des, des coups de cœur, justement, dans les jeux euh, plus courts, euh, style indépendant, que, que tu aimes bien jouer? Ouais ben
1: en fait j'avais vu que tu voulais peut-être trois ben quelques jeux que je pourrais recommander oui. puis euh, je dirais tu sais au Québec il y a tellement de talent. Là, il y a beaucoup de studios euh, indépendants puis euh, dans les dernières années il y en a trois qui m'ont beaucoup marqué il y a euh, Messenger de Sabotage Studio à Québec, qui est fortement mmh. inspiré justement des Ninja Gaiden au Nintendo. Ils ont repris le look comme 8 bits et 16 bits. Mmh. Euh, un Metroidvania, des secrets, un plate... encore le jeu de plateforme, <rire> super tight, c'est en plein dans mes cordes. Euh, mmh. Ce jeu-là, j'y ai joué et j'avais l'impression qu'il avait été conçu pour moi. Je n'ai trouvé aucun défaut. Il est rempli d'humour. Euh, donc, mais si je dirais pour joueurs expérimentés, là, quand même, c'est un niveau de jeu assez difficile. Mmh. Sinon, un autre jeu qui m'a beaucoup accroché de euh, Berserk Studio, c'est Just Shapes and Beats. Ce qui est le mmh. fun de ce jeu-là, c'est que peu importe ton... C'est vraiment un jeu de party et de groupe. C'est pour okay. jouer en, en coop jusqu'à 4, en ligne ou vraiment euh, ensemble dans, dans, dans ton salon. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est un bouton. Euh, T'es euh, une petite pièce qui, puis sur le beat, je pense que ça dit just Shapes and Beats, a, fait que sur le beat de la musique, il y a, y a des, des, des formes qui apparaissent à l'écran rose et le but, c'est d'éviter ces formes-là. Puis, il y a aussi un piton pour qu'il nous permette de passer au travers puis pas mourir. Puis, donc, mm. si quelqu'un meurt, c'est pas grave. Les autres continuent. Puis, tu peux aller sauver la personne qui vient de mourir. Fait c'est pour ça que tu sois bon pas bon, c'est pas grave. C'est un bon jeu de party avec euh, de la bonne musique. Puis, aussi, euh, il y a eu un, un tournoi de Nintendo Canada <rire> qui a eu lieu de Josh Shapes and Beast et j'ai gagné le tournoi. Oh, Donc, c'est sûr que c'est raison de plus d'aimer euh, le jeu, tu sais. Oui. Puis, si les gens ils sont prêts à aller dans une expérience complètement hors du commun, euh, c'est le jeu infini du studio euh, Barnac. C'est euh, des casse-têtes qui sont basés un peu sur les jeux de perspective. C'est des, mé des mécaniques de jeu que j'avais jamais vues. C'était très, très euh, original. Euh, des fois, c'est comme de zoom in ou zoom out qui, qui permet de, de passer d'une place à l'autre. Euh, c'est que, que du casse-tête. Euh, le, le look est très euh, éclectique. La, la musique est peut-être un, un peu moins évidente. Puis l'histoire aussi, comme je vous dis, euh, il y a un aspect narratif. Puis les personnages, c'est on est espoir qui doit quitter l'infini parce qu'on est pris dans l'infini, puis on rencontre des personnages comme mémoire, guerre, technologie. C'est très euh, poétique aussi. Wow. C'est une expérience hors du commun, autant sur la trame narrative que sur les mécaniques de jeu. Euh, mais il faut être prêt à ouvrir ses horizons parce que c'est pas, euh, pas tout le monde, je pense, qui apprécierait le genre, là, mais ça vaut la peine de l'essayer. C'est disponible... Euh, sur Steam puis euh, sur Switch.
0: OK. Ben, tu vois, euh, je trouve ça intéressant parce que c'est tout à fait mon genre de jeu. <rire> Donc, tu as <rire> nommé des mots-clés dans le sens de jeux comme plus abstraits, quasiment philosophiques, des oui. thématiques justement très euh, euh, réflexives qui demandent une certaine réflexion, puis des jeux de style puzzle et voilà, donc euh, euh, <rire> c'est convaincu, je vais aller regarder ça sur Steam. En fait, euh, je, je, je suis triste de ne pas l'avoir vu penser. Est-ce que c'est un jeu récent ou... Euh... Euh, oui, 2020.
1: OK, OK. Ou oh, ben, fin génial. 2019. Le, fin 2019 ou 2020, mais oui, c'est relativement récent.
0: OK. Ben, très intéressant. Merci beaucoup des, de, du top et des, des suggestions de jeux. Euh, tu as nommé Messenger tout à l'heure, mais... Euh, oui, c'est ça. Euh, on, on le voit partout ces temps-ci. Il y a beaucoup de, de streamers qui le, le streament justement. Un très bon jeu assez euh, euh, intéressant, autant dans le style graphique que dans la mécanique du jeu. Donc, euh, c'est un, un très, des très belles suggestions. Euh, Maintenant, on connaît bien ton profil de joueuse et là, je vois que tu amènes l'aspect très jeu vidéo. On voit que tu as beaucoup de connaissances, justement. <rire> euh, Est-ce qu'au niveau professionnel, ton travail est en lien avec les jeux vidéo oui. ou c'est deux choses différentes? Aucunement. Euh,
1: <rire> J'étudie en administration, puis en ce moment, je travaille euh, en commerce de détail, c'est plus comme la, la planification euh, financière, euh, gérer les inventaires, ces choses-là. Donc, aucun lien, <rire> euh, je, sauf peut-être le, le côté euh, un peu, justement, j'aime les jeux, j'aime les casse-têtes, les jeux de puzzle. puis mon travail, c'est un peu ça, parce qu'il faut toujours créer une balance entre chacun des éléments financiers, euh, fichiers mm. Excel, <rire> ces choses-là. Euh, c'est comme le seul lien que je pourrais voir, mais il n'y a, a rien de ludique là, dans mon travail. Là.
0: OK, l'aspect organisationnel, structuré, qui peut se retrouver dans. Ouais. Oui, oui, exactement,
1: dans, dans certains jeux. Euh, justement, de, de tout vouloir finir, de tout vouloir que ça soit
0: parfait, c'est C'est un peu comme mon travail. <rire> OK, OK. Donc, euh, j'en comprends que l'aspect euh, passion pour le jeu euh, est, est arrivé avant, bien sûr, ta profession. Puis que as choisi un cheminant professionnel, mais t'as voulu quand même continuer à t'investir dans le jeu. Et même au-delà de ça, souvent on passe du profil de joueuse à celle de créatrice de contenu. Euh, et de ton côté, comment ça s'est passé en fait cette transition-là? De dire, ben oui je veux jouer, mais maintenant je veux aussi partager ma passion, notamment sous forme de podcast avec la vie secrète des geekettes.
1: Oui, ben en fait, la vie secrète des guichettes, euh, c'est parti en 2014 par Fanny Grégoire, puis Geneviève FT. Euh, puis, euh, justement, après plusieurs années, tu sais, entre autres, il y a Geneviève qui a quitté le projet. Puis, Fanny a cherché des nouvelles collaboratrices. Puis on pourra en reparler peut-être un, un peu plus tard quand on va peut-être parler un peu plus des enjeux des, des femmes dans, dans le milieu. Mais mmh. c'est difficile de trouver des gens qui veulent collaborer euh, sur ce genre de projet-là en podcast euh, quand on est des femmes. Euh, entre autres, moi j'étais la première. Fanny, on s'est connue par des amis communs. Puis elle savait justement que j'aimais beaucoup les jeux vidéo parce qu'entre autres, je suis dans le même groupe de collectionneurs euh, que qu son conjoint. C'est pour ça qu'elle savait que c'était quelque chose qui m'intéressait. À chaque fois qu'on se parlait, elle me disait oh « Martine, j'aimerais tellement ça que tu viennes faire une chronique sur le podcast. » Je disais « Ah oh non !» J'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Mm. Ça a été long avant qu'elle me convainque. Puis À chaque fois qu'on se voyait, elle disait oh, « S'il te plaît, viens me parler d'un jeu vidéo. » je je, je je ne sais pas. Je ne connais pas toute l'histoire. » On dirait que pour moi, j'avais l'impression que pour en parler... Il fallait que je connaisse le nom de tous les développeurs puis tous les créateurs de musique. Puis, je dis, ouais, mais j'aime juste jouer. Mais c'est justement, c'est oui. ça qu'on veut savoir, tu sais. Puis, euh, j'ai dit, OK, OK, là, je vais y aller. Euh, puis, j'ai adoré ma première expérience. Puis, euh, tu sais, justement, c'était... Fanny est bonne pour rendre les gens à l'aise, convaincre les gens de venir. Puis comme ce n'était pas live, c'est enregistré, mais il y avait une place à l'erreur qui était permise aussi, euh, ouais. qui m'a convaincue de vouloir y aller. Puis ce que j'aime beaucoup de ce projet-là, c'est que euh, justement on parle de produits de culture populaire en général, là, que ce soit BD, jeux, films, jeux de société, euh, peu importe. Mais l'important, c'est qu'on ne fait pas des, des critiques, c'est on, on parle d'un produit qu'on a aimé. Ça, des, je, ça, ça fait la, la passion transparaît dans, mm -hmm. dans les chroniques. Là. Puis puis ça m'a aussi ouvert à... Je lisais un peu de BD, mais pas autant plus là, entendre les filles justement parler de BD, parler de certains films, mais il y a toujours quelque chose qui finit par nous accrocher. Ça a ouvert mes horizons sur plus de choses de la culture geek. Mm -hmm.
0: et, et je trouve ça très intéressant que tu mentionnes ça, parce que euh, au final, qu'est-ce qui est intéressant de, de, de tout le contenu créatif dans le domaine du jeu et de la culture geek? Ben, c'est justement d'en découvrir et d'en apprendre plus. Euh, donc, dans ce genre de podcast comme que vous faites, ben, c'est ça qui est intéressant, de, de toucher un peu à tout, de parler, comme tu as bien dit, de votre passion, de dire ben, « ça, j'ai trippé là-dessus, j'ai aimé ça ben, ». Ça donne encore plus le goût d'aller explorer, essayer des nouvelles choses. Euh donc, euh, c'est très intéressant. Donc, là, entre vous, vous influencez puis vous motivez, puis en plus, vous l'offrez euh, aux, euh, aux spectateurs. <rire> oui, exactement. Puis, tu sais, justement,
1: ne, de, ne, en termes de jeux vidéo, ils ont chacune aussi leur niveau d'expérience. Fait tu sais, il y en a que je vais leur dire écoute, ne va pas là-dedans, c'est beaucoup trop <rire> difficile pour toi. Mais quand j'ai des coups de cœur, justement, plus narratif, tu sais, plus débuté, parce que c'est la, la majorité des films aiment beaucoup les bandes dessinées, ces choses ou les films. Fait que C'est sûr que quand c'est des jeux plus narratifs, ça vient plus les, les chercher euh, aussi. Fait que C'est comme un, un bel échange. Euh, c'est mm -hmm. toujours intéressant, toujours plein d'idées.
0: OK. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas la vie secrète des Geekettes, euh, est-ce que tu peux présenter rapidement mais un peu les membres de l'équipe en ce moment euh, oui, ben justement, il y a Fanny
1: qui est la, la créatrice, la, la maître derrière la vie secrète des <rire> geekettes. C'est beaucoup elle qui l'a porté sous ses épaules pendant des années, là, autant en termes de, de, de parler aux médias, de faire les réseaux sociaux, de s'occuper de faire les épisodes, d'être l'animatrice principale. C'était vraiment comme son projet. Euh, maintenant que Fanny est en congé de maternité, euh, mm -hmm. on a revu aussi un peu euh, toutes les tâches parce qu'on ne voulait pas que le projet euh, arrête euh, pendant euh, cette, cette période-là. Puis on voulait l'aider aussi parce qu'avec un nouveau bébé, ce n'est pas évident de, de tout faire. Donc, c'est moi qui ai pris l'animation euh, de la vie secrète des Geekettes euh, en ce moment. Euh, puis sinon, justement, on a Lulu euh, qui euh, est dans une troupe euh, burlesque
0: Mm -hmm. euh,
1: fait que des fois elle nous parle de ça puis elle aime aussi beaucoup beaucoup le cinéma euh, donc c'est surtout ça qu'elle va faire on a Chantal également euh, comptable donc pas non plus dans le milieu ludique du tout euh, qui vient souvent nous parler euh, de jeux de société euh, mm -hmm. euh, elle joue quasiment toutes les semaines là, avec son conjoint et des amis fait elle vient nous parler de ça euh, on a Eliane euh, qui parle beaucoup de séries euh, télé. Et en ce moment, elle est accro aux téléréalités. <rire> c'est oh, un sujet okay. qu'elle vient nous parler euh, aussi. Puis c'est quelque chose que les autres geekettes, euh, on ne connaît pas beaucoup. Mais pendant la pandémie euh, des, des téléréalités, on dirait que c'est parfait pour passer le temps. Mmh. Euh, on a Jessie euh, qui vient souvent à l'Halloween parce que c'est une experte de l'horreur. Pour oui. elle, c'est l'Halloween à l'année. Euh, okay. Elle nous parle souvent justement de, de true crime ou euh, de, de films d'horreur. Puis on a des invités tu sais, qui viennent des fois juste une fois par année ou comme une fois dans leur vie. Tu sais, des, on, on, quand on rencontre des gens qui ont un, un, quelque chose d'intéressant à nous raconter, bien, on, on est toujours prêts à inviter euh, pour venir mm -hmm. sur le show nous en parler. Là.
0: OK, wow! Donc, je vois que vous êtes vraiment une, une belle équipe, euh, avec chacun un peu votre, votre expertise ou votre passion, et que ça va, comme tu l'as bien nommé, autant des bandes dessinées, aux films, aux jeux vidéo, aux jeux de société. Euh, donc, on peut trouver à peu près de, de tout pour, euh, pour tous les goûts, tous les profils de joueurs, joueuses. Exactement. OK. Et comme tu l'as bien nommé, ça, ça a été fondé en 2014 donc, ça fait déjà sept ans que, que ça existe, là?
1: Oui, c'était fin 2014. Fait que, ouais, ça fait à peu près six ans. Puis moi, ça fait deux ans et demi, je dirais, que je fais partie du projet.
0: OK. Euh, et là, c'est très intéressant. Comme tu as nommé... Euh, dans ta profession, il ben, n'y a pas tellement de l'aspect ludique ou, ou du jeu, euh, mais tu as quand même un, un, un bon profil de joueuse et que tu as été ch chercher à travers le jeu que tu joues chez toi à la maison, mais que tu as voulu aussi participer un peu plus à, à créer, à partager cette passion-là à travers euh, la vie secrète euh, des euh, geekettes. Euh, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, Commençons par le positif parce que c'est agréable quand même. Euh, tu l'as nommé, ça fait deux ans et plus que tu es dans ce projet-là. Euh, Qu'est-ce que tu sens que tu as appris à travers cette, euh, cette partici participation-là euh, au podcast, mais aussi tu sais, tout ce que ça prend? Tu sais, le avant, le pendant et le après un podcast, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Là. Oui,
1: ben je dirais, je pense que ce qui était le plus difficile pour moi, c'est que ça me gêne vraiment beaucoup de parler à des gens que je connais pas. Euh, justement essayer de, de trouver d'autres gens pour venir sur le podcast puis des fois euh, faire des entrevues aussi avec certains développeurs euh, ou quand on est invité à aller au Megamix aller parler avec des gens, ça me rend tellement inconfortable j'aime ça quand Fanny est là pour euh, <rire> parce qu'elle est super bonne là-dedans, ça m'a ça sorti de ma zone de confort mais je suis tellement contente de, de l'avoir fait, parce que ça m'a entre autres euh, ouvert une autre porte en, en 2019. Euh, J'ai été euh, pigiste pour RDS euh, Jeux vidéo pour écrire des articles justement euh, de critiques. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Euh, je suis une amoureuse de chiffres. Et non mmh. pas de lettres, Fait c'est ce, toujours constamment de, de me sortir de ma zone de confort puis de, de grandir. Je pense que c'est ce que le projet m'a apporté de, de plus beau. Là. Puis rencontrer des gens extraordinaires aussi. Là.
0: Oh, wow! Je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça parce que oui, des fois, on, on peut se limiter hein, par rapport à nos craintes ou nos inconforts. Eh, tu l'as nommé un peu tout à l'heure, tu sais, on peut avoir ce syndrome-là un peu de l'imposteur aussi au départ. Mais quand on a une passion, puis quand on veut quand même grandir à travers ça, euh, ça peut être intéressant de surmonter nos craintes. Et ça amène des super beaux résultats, comme euh, de ton côté justement d'avoir été pigiste pour RDS. Euh, tu aurais pu ne pas le faire en te laissant freiner par euh, certaines peurs, certaines craintes, et finalement te foncer. puis j'imagine, j'en comprends, que ça a été une belle expérience.
1: Oui, c'était une super belle expérience. Euh, justement de sortir de ma zone de confort, mais puis tu sais, c'est aussi c'est quand même un média qui est, qui est quand même très connu, là, euh, mm -hmm. euh, tu sais, jeux vidéo, je suis comme, wow, ok, là je suis out there pour vrai, là <rire> <rire> tu sais, justement de mon de, 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 chez-moi à gamer tout seul, à, ah, ben il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est intéressé à lire puis à écouter, tu sais une parler de ma passion, ben, ça, ça mais oui. ça m'a surpris, tu sais mais je reçois souvent justement des, des commentaires que dans mes critiques, ça transparaît quand j'adore un jeu, puis ça mm. donne envie aux autres d'y jouer, puis tu sais, de, tu sais dès qu'un auditeur me dit hey, Tu sais quoi, je l'ai essayé ce jeu-là parce que tu en as parlé », ben c'est tellement <rire> une belle récompense, puis je suis tellement contente, surtout quand c'est un jeu indépendant, de pouvoir les faire connaître. Tu sais. mm.
0: C'est génial, effectivement. Ce, ce, ce plaisir-là de partager une passion, de faire découvrir aussi. Euh... Donc là, j'en comprends qu'en ce moment, tu, tu écris encore des articles pour RDS, jeux vidéo? Euh, non, non j'ai fait okay. ça pendant okay. un an
1: seulement. C'est terminé. Ça reste que ma force, c'est pas l'écriture.
0: <rire> okay. Je l'ai essayé, j'ai aimé ça, mais c'est terminé, là. OK, OK. Bien, ça a été une expérience, hein? C'est une expérience dans ta vie, puis c'est une, une expérience que, qui a été très intéressante, j'en comprends. Oui. Euh, OK. Et, bon, dans les aspects positifs, parce qu'on apprend beaucoup en s'investissant euh, temps, énergie effort dans un projet, euh, voyons un peu l'envers du décor. Est-ce que tu as senti qu'il y avait certains obstacles ou est-ce que tu as vécu certaines difficultés dans, même encore aujourd'hui, dans euh, ton investissement dans la vie euh, secrète des geekettes. Mais Pour la vie secrète des geekettes,
1: pas tant, euh, parce que justement, c'est comme toutes des filles euh, féministes qui se tiennent, qui s'appuient. Puis on collabore aussi des fois avec d'autres podcasts comme les Amazones, qui ont aussi un peu le, le, la, la même t'sais, vision t'sais, féministe inclusive. Fait on dirait qu'on s'est bien entouré, puis on n'a pas, pas de hater, qu'on qu pourrait dire. Là. Fait qu à ce niveau-là, ça va bien. Je dirais que mes expériences un peu plus négatives, c'était plus euh, dans le gaming en tant que tel. T'sais, je parlais, entre mmh. autres, euh, du tournoi de Just Shapes and Beats. Puis, euh, à la fin, euh, Nintendo, le, le gagnant, remportait une Switch. Fait que là, j'avais comme la, la, la Switch que j'avais remportée dans les mains. Puis là, il y avait des gens qui venaient me voir. Ils sont comme « Ah, c'est ton chum qui a gagné le tournoi. » Je dis « Ben non, c'est pas, pas mon chum. C'est moi qui ai gagné le tournoi. » Mon chum, il ne gagne même pas, <rire> que, Mais tu sais, c'est souvent des, des, des commentaires comme ça. ou mm. euh, que, Puis aussi, quand j'allais à l'arcade... Euh, à toutes les fois c'est ah t'accompagnes ton chum je suis comme non mon chum il est même pas ici mon chum joue pas ou tu sais ah les filles sont juste bonnes à Super Mario Kart mm. fait que c'est plus de, de à ce niveau là là quand je vais jouer aux arcades que j'en reçois beaucoup de commentaires comme ça ou quand je participe à un tournoi justement ou un tournoi amical
0: ouais ouais effectivement puis euh, de ce que j'observe, j'ai l'impression que ça se voit surtout dans le domaine des jeux vidéo. Il y a comme encore un peu ce préjugé stéréotype, je ne sais pas ils sort de où, mais que comme quoi, c'est les hommes qui sont associés aux jeux vidéo, qui sont bons en jeux vidéo. Euh, puis là encore, là, je suis dans des catégories très binaires, mais disons. Euh, et que ben, les, les, les blondes, les, les femmes en fait, sont des blondes, soit des copines qui accompagnent, euh, qui sont là pour supporter... Euh, et là, c'est intéressant parce que justement, de ton côté, j'en comprends que le profil est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. <rire> puis même qu'on a un,
1: un, mes amis proches, on est beaucoup de gamers. Puis il y a un seul gamer avec nous. Fait que nous, nos soirées gaming de groupe, c'est plein de filles avec un gars. Fait que c'est comme complètement l'inverse
0: de ce que <rire> les gens pourraient s'attendre. Mm -hmm. Fait c'est intéressant parce que je pense qu'il y a de plus en plus de groupes comme ça aussi. De mon côté, c'est la même chose. Donc... En ayant des groupes comme ça, euh, ça permet de venir briser aussi, confronter un peu les croyances qui sont euh, erronées, là, qui sont pas représentatives de, de la réalité actuelle. Euh, par contre, ça peut être quand même blessant ou frustrant de recevoir ce genre de commentaires-là. De ton côté, est-ce que tu as développé une certaine stratégie pour te, soit te protéger émotionnellement ou pour euh, réagir un peu par rapport à ces commentaires-là? Ben, je,
1: je peux être une fille quand même impulsive. Fait que généralement, quand je reçois ce commentaire-là, c'est sûr que je réponds. T'sais. Puis Je suis comme, ben non, voyons donc. C'est sûr que je vais expliquer à la personne que c'est moi t'sais, qui, qui est la gameuse à la maison. Puis Après ça, souvent, je peux avoir comme deuxième question. ouais, mais as-tu déjà fini un jeu? T'sais, puis Je suis comme, ok, là, sérieuse, ben. <rire> <rire> mais mais je pense que... T'sais, à force de côtoyer des femmes, mais, beaucoup de joueurs se, se rendent compte, ça, ça, ça commence, ça, ça, tend à changer aussi, là, mmh. Sauf que c'est pour ça qu'on essaie d'avoir pratiquement que des femmes qui viennent sur le show de la vie secrète des parce que des, des podcasts d'hommes trentenaires qui parlent de jeux vidéo et de bière, on peut en trouver des, des centaines, beaucoup. des milliers. <rire> euh, c'est pour ça que ce projet-là est super important pour nous aussi de, de garder une place aux femmes en podcasting. Puis on, je veux dire, On en a déjà eu des hommes comme invités. On n'est pas, pas fermé à ça, mais c'est sûr qu'on va laisser la priorité aux femmes là, sur le show. Là.
0: Hum mm -hmm. Mais oui, je pense que tu le mentionnes assez bien d'avoir un, un espace sécuritaire, où est-ce qu'on peut s'exprimer justement par rapport à une passion commune, c'est important. Euh, puis on observe effectivement qu'il y en a de plus en plus. Parfois, il faut fouiller un peu, mais il y en a de plus en plus. Aussi au niveau francophone, hein, il y a une plus petite population, mais on arrive à, à quand même en, en retrouver. Euh, puis je pense que c'est très important comme, euh, de partager ces valeurs-là et d'avoir justement un espace euh, dans lequel, en tant que femme joueuse, geekette, ben on peut justement se, se, se créer un sentiment d'appartenance puis se, se sentir représenté. Donc, euh, je pense que c'est euh, très intéressant ce que tu dis quand tu le, le nommes aux personnes. Tu sais, des fois, on a peur des réactions, des critiques, mais des fois, juste de le nommer, le refléter aux gens, un peu plus comme une forme éducative, c'est comme, ben oui, je suis une femme puis oui je game puis oui je joue depuis que j'ai 7 ans puis non euh, je suis pas tomboy puis non tu sais venir un peu <rire> ouais, déconstruire euh... puis tu sais juste de parler aussi des jeux auxquels
1: j'ai joué plus sur... ah oui mais moi aussi hey, mais moi tu sais j'ai aimé ça puis là tout de suite la conversation embarque puis tu sais le, le, mm. le mur tombe puis tu sais après ça va super bien hein.
0: c'est ça donc, parfois, il y a des commentaires qui sont euh, critiques et ont une, des intentions mauvaises, mais parfois, il y a aussi des commentaires qui sont un peu plus, euh, disons, naïfs ou euh, euh, maladroits. J'aime bien utiliser le terme maladroit, <rire> euh, basé sur certaines croyances ou juste bon, de ce qu'ils observent. Donc, des fois, juste d'en arriver, comme tu mentionnes bien, à créer un contact à travers la passion du jeu, puis oui, et voilà, les, les barrières tombent euh, assez bien. Là. Oui, puis c'est toujours comme ça. Hein? Quand, on, quand on se parle, on finit toujours par se
1: comprendre puis les, les murs brisent. Mm -hmm.
0: Vive la communication euh, active. <rire> euh, et, bon, tu l'as un peu nommé tout à l'heure, mais j'en comprends que avec la vie secrète des geekettes, euh, les gens sont assez réceptifs assez euh, respectueux. Il n'y a pas des, ce qu'on peut appeler des trolls ou euh, des, euh, des haters euh, qui... Euh, qui, qui vous confronte un peu? Là.
1: Non, on n'a pas eu ça pour le moment. Puis tu vois, puis justement, ça fait partie de peut-être aussi des syndrome d'imposteur, puis oh, en tant que femme, on devrait-tu le faire? Euh, on s'est demandé si on irait sur Twitch. Mm -hmm. euh, puis on a comme hésité longtemps, parce que c'est comme un endroit où justement, des fois, dans le, dans le chat ou quoi que ce soit, quand tu es des femmes, ça peut être plus intense. Mais on s'est dit, ah non, tu sais quoi? On va quand même faire des Twitch, puis il euh, y a Lulu, entre autres, euh, qui aime bien faire euh, du Tetris euh, sur Twitch, oh, le Tetris euh, 99. On, on a commencé, mais pour le moment, on a tellement peu de viewers sur Twitch parce que c'est tout nouveau, qu'on n'a on pas encore vécu euh, on a pas encore vécu ça, puis on est très content, On espère que ça continue, euh, mais à ce niveau-là, pas de problème. Non.
0: OK. Ben génial. Génial, parce ben, que c'est pas. C'est sûr que c'est pas agréable comme euh, situation à gérer. Mais j'en comprends que vous avez une belle communauté de gens qui vous suivent qui sont justement respectueux de, de, du travail que vous faites. Là.
1: Oui, puis on a aussi, on, on a une communauté de Patreon aussi qui, euh, qui nous suit, euh, avec qui on parle sur Discord. Puis on s'est rendu compte justement que c'est tellement une belle communauté que maintenant on fait des soirées gaming avec eux. Mais on dirait qu'on était vraiment chanceux, peut-être justement parce qu'on parle tellement d'inclusivité et de féminisme et que c'est important pour nous. Sûrement que les, les gens qui nous suivent, c est, c est, c est, ils font partie de ces valeurs-là aussi. Fait à date, à chaque fois qu'on qu parle à nos fans, il n'y a jamais de problème.
0: T'sais. OK. Génial. Puis, euh, bon, tu l'as nommé, ça a plusieurs années que la vie secrète des geekettes existe et que là, tout, depuis tout récemment, vous êtes sur Twitch. Euh, c'est quoi un peu vos, vos projets futurs? Est-ce que vous avez des, des idées de choses que vous voulez explorer, des thématiques, etc.?
1: Bien, c'est sûr que Twitch, on aimerait ça le développer un peu plus. Fait que là, on essaye de voir, tu sais, autre de nos passions on peut intégrer? Parce qu'on ne veut pas nécessairement juste du jeu vidéo, parce que les geekettes, ce n'est pas juste ça. Euh, on a, entre autres, beaucoup de, de geekettes qui tricotent. Est-ce qu'on fait, que oh. là, est, comment, est qu fait un, un Twitch aussi de, de, de tricot, puis en même temps, on jase, on répond aux questions? Euh, je pense que c'est... Qu on on essaie d'avoir quel projet on pourrait mettre qui pourrait intéresser les gens euh, là-dessus. Euh, sinon c'est pas mal ça là. On, comme je dis surtout avec Fanny en maternité qui est surtout le, le lead de, de ce projet-là euh, on est un peu plus calme sur les, mm -hmm. les nouveaux projets en ce moment, Nous, on essaie de maintenir le podcast une fois par mois euh,
0: Ok. c'est pas mal ça Ok. c'est intéressant, bon déjà euh, le tricot euh, c'est difficile quand on n'a pas de soutien j'ai essayé, <rire> j'ai réussi à faire une chaussette puis, j'ai manqué de motivation pour la deuxième. Fait que là, j'ai une chaussette en tricot. <rire> Je suis fière de moi. Euh, mais tout ça pour dire que euh, c'est vraiment intéressant comme projet de, de, de faire ça en live puis de manière collaborative, un peu comme il peut y avoir des fois dans des... Euh, euh, il y a des cours qui sont offerts dans des salons communautaires, ou etc. Mais de recréer cette petite ambiance-là de euh, très collaborative, de soutien, etc. Donc, euh, Très bonne idée.
1: <rire> Alors, je ne sais pas si ça va
0: arriver, mais
1: peut-être, peut-être. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Moi, je suis la guiquette non-tricoteuse, mais oh! je, je suis ouverte à l'idée de pouvoir essayer. <rire>
0: <rire> Parce que oui, hein, au final... Je vais le nommer ainsi, mais être geek et geekette, on peut toucher un peu à tout, hein, parce que ça se fait de tricoter des choses geekettes. <rire> oui, et puis tu sais, on a
1: même déjà eu à, 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 un de nos épisodes, c'était quelqu'un qui collectionne les jouets des années 90. Mmh. Tu sais, on en a énormément. Tu sais, tout, quand tu le fais avec passion, il y a tellement de sujets geeks à, à aborder. Euh.
0: Effectivement. <rire> Et euh, de votre côté, si, exemple, les personnes qui nous écoutent aimeraient ça vous suivre, euh, tu l'as un peu nommé, mais c'est quoi les plateformes sur lesquelles on peut vous suivre? Bien, sur notre site web,
1: entre autres, geekette avec un s.ca, on peut retrouver là, tous nos épisodes. Là, au moment où on enregistre, présentement, on en a déjà 77. De près. Donc, Si vous venez nous découvrir, vous avez plusieurs <rire> heures de rattrapage. <rire> on a aussi le Facebook, je dirais que c'est notre réseau social sur lequel on est le, les plus actifs, là, euh, à la vie secrète des Geekettes. On a un Instagram aussi, vie de Geekettes avec un S, et le Twitch aussi sous vie de Geekettes avec un S. Génial. Puis, tu sais, mais tu sais, je dirais, si vous retenez le site web, geeketteavecun.ca, les liens vers tous nos autres plateformes sont sur notre site web. Là.
0: Et bien sûr, de mon côté, je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas une bonne mémoire comme moi, ben, vous allez pouvoir <rire> juste... Copier coller. Parfait, c'est ça, ça. ça. Merci. Merci. Génial. Hein? Donc c'est, on apprend des techniques de mémorisation avec le temps. Donc justement pour tous ceux qui nous écoutent, si vous les suivez, la vie secrète des geekettes. Comme vous pouvez voir, euh, Martine nous explique bien qu'il y, y a un peu de tout en fait. Si vous êtes, si vous êtes geek, geekette et que vous aimez l'univers des jeux. L'univers ludique, bien, vous allez aimer la vie secrète des guichettes parce qu'on parle de bande dessinée, on y parle de jeux vidéo, de jeux de société, on y parle de burlesque, de ce que j'ai compris, c'est génial. De films. De films, donc euh, bien, de tout au final, donc euh, euh, par un, un groupe de, de femmes passionnées euh, et euh, geekettes qui, euh, dans le fond, partagent leur intérêt et leur passion commune donc ça sent vraiment chaleureux comme ambiance euh, je, comme indiqué je vais mettre tous les liens, donc vous allez facilement pouvoir euh, y accéder donc peut-être pour finaliser un peu cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas demandé, que tu aimerais ajouter ou une, une phrase de la fin
1: ben non, je pense que ça fait pas mal le tour euh, du projet. Euh, puis je dirais comme phrase de fin, tu vois, tu t'es aussi une expérience de hors de confort pour moi parce que c'est aussi la première mmh. fois que je me fais passer en entrevue. <rire> J'ai fait des entrevues, mais être interviewée, c'est la première fois. fait que j'avais un petit track avant de venir. Fait que ça, oh. ça continue dans ma lignée de sortir de ma zone de confort. Okay. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Oh, mais, mais merci d'avoir accepté parce que je sais que ça peut être facile de dire, ah non, ben, je vais juste éviter. Mais là, t as, t as, tu confrontes cette, cette crainte-là puis, ben, félicitations déjà. Ben, je Merci. sais que c'est difficile. <rire> puis, ben, j'espère que ça a été une première, une bonne première expérience en tant que personne interviewée. Euh, donc, euh, ça, ça a fait vraiment plaisir de collaborer avec toi puis de discuter. Donc, euh, je pense que Martine nomme bien quelque chose d'important, que je le mets comme mot de la fin, mais ben, c'est de repoussez vos limites et essayez. N'ayez pas peur d'essayer. Je pense aussi que la vie secrète des geekettes est un bon exemple de... Ben, si vous êtes passionné de quelque chose et que vous voulez en parler, allez-y. Il y a de nos jours avec les médias sociaux plusieurs possibilités. Tu sais, ça peut être avec Instagram, plus sous forme visuelle, ça peut être podcast, ça peut être sous forme vidéo sur YouTube. Ben, essayez, allez-y, puis vous allez rencontrer... Tu sais, dans le pire des cas, vous allez rencontrer des gens passionnés comme vous puis dans le meilleur des cas, bien, ça va grandir et après ça, bien, ça va devenir aussi grand et une belle communauté comme la vie secrète des geekettes. C'est un excellent mot de la fin, ça. Oui, hein? J'étais passionnée. Et voilà. <rire> Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, J'adore recevoir vos commentaires et voir que vous appréciez la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Aujourd'hui, j'étais avec Martine Bisson de La vie secrète des Geekettes euh, qui, justement, euh, produit du contenu de Geek, de Geekettes, accessible à tous. Donc, euh, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée et, bien sûr, à la prochaine! Bye bye. Merci.